0: 欢迎继续关注《华夏之声》的《魅力中国》节目。在今天节目的最后一个环节“中国传奇”，啊，易佳和杜伟呢，带大家走进的是离大家不远的一座城市——长沙。坐高铁呢，很快就会到。从深圳、广州出发，可能大家周末就会选择去长沙来度假。这里有好吃的，但是这里更多的呢，是有着悠久的文化。长沙呢，是呃湖南省的省会，国家第一批历史文化名城。长沙呢，也是楚文明和湘楚文化的发源地。我国历史。史上唯一经历了三千年历史城址不变的城市，有文字可考的历史有三千多年，因为屈原和贾谊的影响而被称为啊、呃、这个屈贾之乡。嗯，长沙呢也被称作
1: 是楚汉名城，马王堆的汉墓，还有走马楼简牍等等的重要文物的出土，也是反映了它深厚的楚文化以及湖湘文化的底蕴。位于岳麓山下的岳麓书院，也是湖南文化教育的象征，历史上也是涌现了很多的名人。留下了众多的历史文化遗迹，成为了首批国家历史文化名城。下面的时间，就让我们共同走进长沙
0: 。中国传奇
1: ，这里有火辣的地方美食。这里有儒雅的文化氛围。哎，为什么取名叫半学斋呢？这也是源于《尚书》里的“教学乡长为校学，惟孝学半”。这里有伟人的身影足迹。咱们毛主席一九一三年到一九一八年是在第一师范读书，他非常喜欢
2: 来到咱们橘子洲
1: 。这里有秀丽的山水风光
3: 。岳麓山它是南岳七十二峰之尾峰，总海拔是三百点八米。本期《魅力
1: 中国》将带您前往湖南首府长沙，让我们一起感受长沙的魅力。
0: 欢迎你到长沙来，长沙人民
4: 欢迎你。<笑>
1: 中国的听众朋友们，大家好，我是猪猪。大家好，我是小玲啊。哎，那今天要带大家去的呢，就是中国的四大火炉之一哈，长沙。那么接下来呢，就请大家跟随我们两个的脚步，走进长沙吧。魅力长沙，现在出发
0: 。今天魅力长沙》第一篇，《火辣的长沙》
1: 火跟爹。都说一方水土养一方人。长沙人聪明勤奋，吃苦耐劳，但是性格率直泼辣。那些长得漂亮的湘妹子，一旦招惹了他，立刻就会辣给你看。长沙人骨子里的这份泼辣，自然和他们的饮食习惯有关系。长沙人能吃辣，爱吃辣，而长沙最地道的小吃就集中在火宫殿，这可是一个百年老字号。听着名字，火宫殿就觉得喜庆，生意呀、啊、肯定
4: 红火。店、yeah, 是一个有两百六十多年历史的呃百年老店，它以前就是在我们的长沙城的那个小西门一带，嗯，以前的老百姓的那个救火比较麻烦一点，所以说呢，就比较信奉那个火神，然后在我们的火神旁边呢，慢慢形成了这种摊档集市，然后再发展而来就发展了我们火宫殿，火宫殿以前有东陈西旧南通北达，面积很大。那个一九五八年四月十二号呢，那个毛主席。亲自到我们湖南平江的那个一些湘菜小吃，然后还留下了一一句名言嘛，就是说长沙湖南做的腐干子，闻着是臭的，吃着是鲜的
1: 。看来火宫殿之所以这么红火，还真得给毛主席的光临记上一笔。他老人家这一句话可是给火宫殿招揽了不少生意啊，直到现在还影响着来这儿吃饭的人们呢。印象最深刻的就是那个毛氏红烧肉，觉得味道不错，而且的名字起的。觉得比较好。提起香菜，很多爱吃辣的朋友都会赞不绝口，但香菜的辣和川菜的辣还不一样。四川菜是辣中带麻，吃着最大的感受就是过瘾；而香菜是辣中带香，吃着最大的感受就是胃口大开。来到火宫殿，你就会胃口大开，因为长沙的美食都集中在这里了
4: 。你好像我们的火宫店的那个风味小吃的。极具特色。现在刘村至今呢有八大小吃：臭豆腐、三角杆子、然后龙子猪血、姐妹团子、八宝果饭、呃鸡汁河南粉、呃肉丝馓子、红烧蹄花、拼糖鲜梨。这个就是我们苏镇的八大传统小吃。然后呢还有十二名谣，十二民谣就是包括那个呃走阴鱼翅啊、毛氏红烧肉啊、紫牛白叶啊等等一些菜肴
1: 。最近最困难分
4: 开，还有我们香菜的
0: 大的特点呢，一般就是香辣。传统的香菜，原来的香菜就是讲究一个口味香辣，然后油重色浓的那种。现在这个人呢，讲究这点健康饮食嘛，所以在很多方面我们香菜做了调整，就没有以前那么油重啊、呃。但是主要还是突出一个香辣的一个香菜特点。
1: 火宫殿不仅保留着湘菜的传统特点，同时还在不断创新。在饮食方面啊
0: ，人家也要与时俱进。做饮食这一行，你没有新的东西出来，就肯定是吸引不了顾客的。我要求下面的员工，就是包括厨师啊，每位厨师每个月都必须出新品种。你像最近我们推出了什么一品鸭啦，呃、苗家三下锅啦，养生大宝啦。呃，羊毛豆啊，麻辣的那种啊、呃，还有很多的这个普一般的这个家常小炒，就是菜市在不断的翻新，这个、消费不是很高，一般就是中低档的那种消费
1: 。
0: 我们在火宫殿采
1: 访的时候，大约已经是晚上八点多钟了，但来这儿吃饭的人还是络绎不绝。经理跟我们说了，这算不了什么。生意火的时候啊，可比这热闹。经
0: 常经常出现抢位子的现象，在客人之间相互抢位子。望着这客人走了，马上又是哈，就坐那里出来抢。有很多客人在大厅里面等了很久，没办法，经常提前入店，基本上就开餐以前一个小时，基本上全部订满了。就是
1: 好啊。那、嗯、品牌店子肯定是知名商标了，我们这里店子各方面都很好。要知道，全国各地的人都在这里吃嘞
0: ，这个辣味儿，嗯，都，错，感觉这这边都都都算特色了，是吧？最的五千年，艺术就在这。哇
2: ！太精彩啦，真系啊，越睇越焦，佢又知有乜反应。系<笑><笑>啊，可以讲火宫殿啦、啊，可以讲我喺长沙当中咧，就系、是、最感兴趣嘅地方啦，真系啊！嗯、大家知道咧，我系广东人啊嘛，比较中意食真系，比较中意比较食嘢啦，真、就、系、是呃。知道咧就话，而家我每一次谂翻起长沙嘅时候咧。首先，谂到就系长沙嘅食啦、啊。在长沙的时候，我们两个就约好哈，回到北京、嗯、第一件事情就是赶快去称体重，睇<笑>有冇肥咗
1: 。哎呀，因为很有可能会胖啊！这个香菜真的是太好吃、太香了。嗯，呃，基本上在北京，如果我们要是吃。
2: 的话的话一碗饭，通常要食两碗饭。没错没错，真的是有可能、哎、其实我已好耐冇食过两碗饭啦，尤其、嗯、长沙里面，餐餐是要两碗饭才得呀。但其实说到这个湘菜的话呢，我们两
1: 个一开始还真的有点担心，嗯、因为小林是广东人，不能吃辣，猪猪本身呢也不太
2: 能吃辣哈。于是乎呢，我哋两个就每一次嘅时候都嗌少少。点知<唉>、哎，越食越好食，跟住咧第二餐嗰时候要咗好多嘅就系湖南葱啦，嗯、即系湖南葱里面咧嗰套虽然咧就系、是、诶、呃、辣啲，不过味道都可以，嗯、尤其系好好食
1: 得饭系啊、嗯。那说到这个湖南的辣椒呢，他们是把这种特制的辣椒叫剁椒，啊、嗯呃，据说呢是在这个辣椒成熟的时候呢摘下来，要放到一个大木盆里，嗯、然后呢用这个铲子啊全都给它剁碎，<笑>之后呢放上很多的调料哈，这个当然是秘方，我们就不知道了。嗯搅拌之后再盛到罐子里
2: ，哇，真的好顏色的真呀！每
1: 餐必吃，而且基本上每一道菜的话都要用辣椒。嗯，那我想呢，通过我们这个第一篇章啊，相信大家对于长
2: 沙已经有了一个侧面的印象了，就是火辣的城市、啊、嗯，没错啦。虽然呢个火辣感觉呢，就系好多人比较中意啦。有啲朋友问：嗯、哎呀，咁系咪真系会食到有暗疮啊？咁其实冇暗疮嘅啊。嗯、我发觉呢，我哋呢两日嘅时间呢，喺诶长沙当中呢，一啲暗疮都冇。当然，除呢个火辣嘅感觉之外呢。另外呢，仲有系一个柔美一面啊，没<错>因为佢既有山、嗯、又有水，同时咧风水都非常之好嘅
1: 。对，说到山和水呢，那我们就会想到长沙的岳麓山，同时还有这个浏阳河，还有湘江哈，真的都是特别美的景色。嗯、现在呢，就让我们跟随小林去体味长沙的柔美吧
4: 。请听《美丽长沙》第二篇：秀美的长沙岳麓山。
2: 岳麓山坐落喺长山之西湘江嘅东侧，系南岳七二峰嘅尾峰，海拔三百零八米，面積系三十六平方米。虽然呢个山唔高，但系却浓缩住我国几千年嘅文化精髓，儒、释、道三教共存于一山，体现咗中国嘅传统思想有容乃大、兼容并包。从山脚上山冇几耐咧，就能睇到一个亭啦。爱晚亭，佢同安徽裕县嘅醉翁亭、杭州西湖嘅湖心亭、北京嘅陶然亭并称为中国四大名亭。但爱晚亭最初并唔系叫做爱晚亭，而系叫做红叶亭。关于呢个亭嘅名咧，佢嘅变迁仲有一个故事。某
1: 日，江南才子袁枚专程拜访岳麓书院院长罗典。当时，罗典已经名满天下，非常不屑见这样的后起之辈。原因有两方面：一是袁枚的诗标新立异，与众不同；二是袁枚首先在全国招收女弟子，这让罗老先生很看不惯，认为他不是一个读圣贤书的人，因此拒而不见。袁枚见状也不言语，转身上了岳麓山。此时的岳麓山秋风荡涤，景色非常迷人。袁才子诗兴大发，见一景便提一诗，唯独到了红叶亭，却只抄录了《山行》这首诗，而且还漏掉了两个字。后两句抄成“停车坐枫离，霜叶红于二月花”，漏了“爱晚”两字。罗典听说之后，也上了山。一路上看到袁枚的诗，赞不绝口。当他看到红叶亭时，便全明白了，后悔自己为何不知道傍晚的红叶亭却是如此美丽呢？同时，这不也是在提醒自己，说自己不爱晚，也就是不爱护晚辈吗？罗典感到很惭愧，于是立刻将红叶亭改名为
2: 爱晚亭。爱晚亭曾经一度被毁坏，清朝同志光绪、宣统年间相继修复。一九五二年，当时岳麓书院嘅校长李达请毛主席为爱晚亭提写亭格，呢、这个喺国内亦都系唯一嘅一次。喺岳麓山有座舍利塔，建喺公元六二零年，系隋文帝兴建嘅。据
1: 说隋文帝杨坚是于大统七月六日生于陕西同州大兴寺，在婴儿的时候得了一种怪病，不能啼哭。当时有一个叫智仙的尼姑，对他父亲杨忠说：“此儿大有福分，为天佛所佑，不可居家中，愿代为抚养。”杨忠便将杨坚托给尼姑抚养，直到长大成人之后才离开。当杨坚离开时，智仙以数百颗舍利子相赠，嘱咐他要祈福苍生。后来，杨坚称帝，建立了隋朝。杨忠为了感谢智仙的恩德，诏令全国53州将士于名山圣地建塔，并将智仙当年赠与他的数百粒舍利子分散放于塔中。岳麓山上的舍利塔就是当
2: 年建造的。离开舍利塔，沉水星而上，一条清澈嘅溪水呈喺你嘅眼前。呢、这个全名叫做系白鹤泉，因清澈透明、金甜如意而得名。有峨山第一方，渐未清。
3: 白鹤泉啊，它是位于麓山寺观音阁右侧的岩石下，是清峰峡到响谷岭峰一大裂隙的中段。因为山上树木茂密，丰富的地下水呢，经砂岩绿渗至此涌出，源源不断，清澈透明，甘甜清凉，所以无论冬夏，它从不枯竭。嗯、呃，所以古人呢称此泉为冷暖与寒暑相变，银梭经旱潦不易。呃，而这泉水沏茶呢，奔腾的热气，盘旋杯口，就好像是
2: 白鹤飞舞，栩栩如生。喺白鹤亭嘅后面。有一个白鹤碑，但奇怪嘅系呢个白鹤嘅鹤字呢，却系冇咗个了字，咁样有咩原因呢
3: ？因为、啊、原来的白鹤泉的泉水，它之所以如此甘甜清凉，是因为有两只白鹤日夜守候在那个泉旁。那么当时呢，长沙王、啊、就把它当作长寿的神水，每日派遣侍从呢渡江杯水供其饮用。但是有一日啊，背水的侍从呢、啊，他走到江中，突然狂风暴雨，装水的水罐呢就被颠翻了，泉水啊是点滴无存。当时啊，侍从就非常着急，他生怕误了长沙王的饮水时间，便取了湘江的水啊回宫复命了。那么当时长沙王在喝水时啊，不见了白鹤飞舞，欲以欺君之罪杀害侍从。那么仙鹤得知此事以后呢，非常感愤暴君的残忍，就飞走了。从此啊，百鹤泉就不再有双鹤守候，泉水也没有以前那么灵验了。后人在立碑的时候呢，就有意将鹤“鹤”字呢少写一个“鸟”字，以示鸟
2: 飞走了。由于白鹤亭嘅水质比较好，密度大，如果将铜钱放喺水面上，依然系会漂浮住嘅，唔会系往下沉，真系。讓人係清奇啦！